0: Começando mais uma edição do Cinema, o nosso podcast que aped... Cara, não tem doença, não tem epidemia, não tem quarentena que pare o Cinema, que pare o nosso encontro para celebrar, para refletir, para idolatrar essa arte que a gente ama, do fundo do nosso coração, que é o cinema. Eu tô aqui mais uma vez, mais uma semana, Ricardo, gente... E do, meu, do outro lado aqui, remoto, hein? É mais uma vez.
1: Alexandre Almeida, um metro e meio de distância.
0: <risos> um metro e meio de distância. Gente, já vou pedir desculpa. Quem ouviu o programa na semana passada, meia dúzia de pessoas que ouviram, que eu falei assim: ó, semana que vem a gente vai gravar ao vivo de novo, parar com essa por... <risos> Alexandre, que Alexandre, não, não, não dá, cara. Acabou o cinema, vai ser assim agora? Gravar remoto pro resto da vida? Então,
1: eu cumpri a minha parte. Eu cheguei aqui. Aqui, era aqui que... em Vancouver,
0: né? Pra quem não sabe.
1: É, aqui no Canadá, aqui em Vancouver Só que, com toda essa pandemia que está aí Virando o mundo de cabeça para baixo <risos> é... Então, aí eu tive que... A gente está tendo que manter uma... Eu, principalmente, né? tô tendo que manter uma quarentena aqui Não é forçada, é indicada Que você mantenha 14 dias em casa Por ter voltado Então, nós não estamos podendo ficar um de cara para o
0: outro Exatamente, aí agora Você falou pande pandemia, mas Os caras falaram que era epidemia, qual é a diferença de epidemia Para pandemia, não sei Ah, então, pelo que eu vi,
1: porque né, a gente, Hoje em dia a gente lê no, na internet assim, é Big Brother Covid-19, 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 Big Brother. Então, só tem esse assunto. Aliás, peraí,
0: que. Né, cara, você voltou do Brasil com essa porra de Big Brother que tá foda, hein? Caraca, <risos> o cara foi. Pro, ah. Não tava ligando, voltou pro Brasil, agora tava tá usando VPN pra assistir Big Brother. Que porra não, é essa? Cara,
1: eu sempre gostei ah. de Big Brother. E aí? Só que aí, quando eu fui pro Brasil, essa edição tá muito boa, cara. Essa edição tá muito boa. Tá bom. Entendeu? <risos> Dá pra gente falar sobre vários assuntos dessa edição. Tá bom. Mas, enfim, aí um dos, dos artigos lá explicando que pandemia é quando você tem essa, essa questão do, de espalhar né, o vírus por vários países. Uma epidemia dentro de um território. Quando ah... você começa a espalhar por mais territórios, vira uma pandemia. Igual Pangeia. Lembra da Pangeia?
0: Ah, olha aí, cara. Agora entendi tudo. <risos> e, galera, vale dizer aqui, né? Dar um recado pra você. Se você aí que tá, tá ouvindo aí, eu e o Alexandre, a gente tá aqui no Canadá é, e o nosso público tá no Brasil. E fica aqui o nosso... A gente tá brincando, tá tentando levar uma leveza pra vocês, mas a real é que é um assunto sério. O que, que tá acontecendo não é brincadeira. Aqui no... Como falou, o Alexandre voltou, tá tendo que fazer uma, uma quarentena forçada. Eu... É, já estava fazendo trabalhando de casa fui desligado da empresa que eu estava trabalhando porque eles estão começando a né, reduzir o tamanho da equipe né porque isso vai afetar a economia então assim onde eu estava trabalhando mais de 100 pessoas foram mandadas embora assim do dia para a noite sabe então isso uh, mostra que a coisa é séria e acho que não tem que ficar com esse papo de achar que você não está no grupo de risco que é porque assim é uma coisa que afeta todo mundo, sabe? Você é. pode não ter risco de morrer, mas você tem o risco de ficar doente, de ter esse sintoma, de passar isso para outra pessoa. E, então, faça a sua parte, se cuida de evitar aglomeração, ev evitar estar com as pessoas, lavar sempre a mão, lavar sempre o rosto, né? Em vez de tocar as coisas, né? A gente sai tocando as coisas na rua e não percebe, depois toca o nosso rosto. E nisso daí, cara, o vírus, você tava lendo que o vírus pode ficar, Alexandre, em objetos uhum. até três dias, cara.
1: Caraca. É, não, eu tenho, eu peguei o hábito de, se eu for à rua, né, quando eu tive que ir à rua pra fazer umas compras aqui, eu dei uma esterilizada no meu celular, na capa do celular, no fone de ouvido, sabe, que fica muito é. próximo do nosso rosto aqui. E porque, assim, eu vou te falar, vou, vou confessar pra você, isso, esse coronavírus no início, pra mim era uma coisa que eu falava assim, não, calma, é uma gripe que tá lá na puta que pariu da China, entendeu? Então era uma coisa. aí quando Eu já estava no Brasil quando começou a explodir, né? E aí você começa a ver, tipo, nações inteiras se fechando, sabe? Tipo, você vai vendo o que está acontecendo na Itália. E você vê. Estados Unidos começou a cancelar. NBA. Sabe? Que é movimento de grana absurdo. É. Filmes que estão sendo adiados. Sabe? Eu estava vendo, são não sei quantos bilhões já de prejuízo para o entretenimento, assim. Então é. é. Aí você começa a ter uma, uma real noção de que. Cara, os agentes, né, que estão que por trás disso, eles também estão vendo que vai dar merda. Então, aí você começa a, a se preocupar, e aí começa a chegar mais perto de você. É, os exato. casos no Brasil começaram a aumentar, começaram a aumentar. E assim, é, a gente no Brasil, principalmente, tá, numa, tá no começo da curva subindo. Então, se a gente não fizer a nossa parte, o problema do vírus é o grande problema. O grande problema dele é a, é, é a facilidade dele de transmitir, né? Exato. então se a gente não tomar cuidado o problema às vezes a gente a gente que é jovem né <risos> é, é passar isso pro nosso pai pro nossa mãe pro nosso avô Para um sobrinho pro um primo pequeno entendeu é. então acho que eu,
0: o grande é,
1: o grande negócio é a gente pensar para frente a gente pensar no próximo em quem tá do nosso lado
0: Exatamente, então galera, não seja, é, não faça pouco caso a situação, eu tenho visto bastante pessoa ainda a essa altura do campeonato fazendo, desmerecendo, falando, ah, isso é só mais uma gripe como já aconteceu tantas outras, outras vezes, ah, eu não me lembro de ter acontecido, eu tenho 32 anos, eu não lembro de ter acontecido antes é. esse tipo de coisa, de né tantos filmes aí, Mulan foi cancelado, Novos Mutantes, é, é, o, o 007, sabe, é dinheiro perdendo, perdendo não, é, não é sacanagem, sabe. Então, nesse sentido, até explicando como vai, vai ficar o cinema daqui pra frente. Obviamente, esses filmes estavam na nossa pauta, né? Estavam no nosso calendário pra gente falar. Só que a gente vai começar continuar aqui toda sexta-feira, saindo o programa normalmente. Tem um monte de filme que a gente quer falar. Filmes do ano passado, os filmes mais antigos. A gente continua a nossa série do Nolan. Então, assim, pro cinema aqui, a única coisa que muda é que a gente não tá gravando mais face-to-face, face, que era muito mais legal, mas paciência, né? A gente trabalha com o que a gente tem, né?
1: Pois é, dá bem que... A gente teve a oportunidade de falar cara a cara sobre aqueles Star Wars, que já passou, né? Já passou. Não precisa mais falar disso. Mas foi bom. Agora a gente pode falar mais de coisas mais
0: suaves. Que o cara deu porrada no, no, no JJ de graça aqui, cara. Não olha o que é isso? De graça, não. De cara. graça, cara. Gratuito. Alexandre, sobre o que, que a gente vai falar no programa dessa semana?
1: Cara, essa semana nós vamos falar sobre um. um olha, o que eu vou te falar já de cara, que eu considero um dos melhores filmes de 2016. Oh,
0: 2006 que é Filhos da Esperança, do Alfonso Cuaron. Muito bonito. Eu digo mais ainda. Eu acho que é um dos melhores filmes da década passada. Sim. <risos> tá. E Filhos da Esperança, dirigido pelo Alfonso Cuarón, 2006, com Clive Owen. A gente vai, vai tocar, to, tocar, trocar uma ideia sobre esse filme, que o tema é pertinente pelo que está que acontecendo. Uhum. E lembrando sempre, se você está chegando aqui agora no cinema a primeira vez que você está chegando, já se certifica que você está com o um podcast assinado no seu na qualquer plataforma que você estiver ouvindo, seja no seu celular, se você está ouvindo pelo computador, se está ouvindo pelo Spotify, já dá lá o Seguir. O Will Cinema está disponível em todo lugar. Todo lugar que tem podcast, está lá o Cinema. E o nosso programa sai toda sexta-feira, a gente aqui falando sobre um filme. Além disso, não se esquece, Cinema Podcast no Twitter e no Instagram, é a maneira de você ter uma, uma comunicação com a gente. E também é onde você vai mandar a sua mensagem, o, o seu feedback, sabe? No final aqui do programa a gente lê as mensagens da galera. Então, se você quiser mandar uma mensagem, depois aqui do nosso papo do Filhos da Esperança, quiser mandar uma mensagem sobre o Filhos da Esperança, ou uma mensagem sobre sei lá, quer mandar uma pergunta, alguma coisa assim é através do Cinema Podcast no Twitter e no Instagram. Isso aí. Alexandre, Diga. falar então do Filhos da Esperança, não sei se tem quanto de pessoas já viram, porque já tem algum tempo, né? A gente tem que uhum. lembrar que 2006 aí, que a gente é mais velho, né? Mas tem uma turma aí que ainda <risos> era novinha em 2006 e não sabe o que a gente tá falando, né? É. O filme o... se... Vai lá, vai lá. Não, não, pode falar. É que eu, eu ia falar
1: que é o Quaron. Eu, agora, porra, agora me deu um branco. Se é pré... É, não, é pós o prisioneiro de Azkaban, né? Aqui, ó. Da onde muita gente passou a conhecer ele. É pós?
0: Eu jurava que era pré. É pós. É pós, caraca, é pois. cara. Eu tava na minha cabeça de cara pré, porque ele tem, ele tem os filmes uh, né? Little Princess, Great expectations, não sei qual é o nome desses filmes em português, e sua mãe, sua mãe também, né? Esse eu lembro que foi o mais, mais chamou mais atenção dele em 2001. Aí ele faz o Prisioneiro de Escaban, que é o meu Harry Potter favorito, sou até hoje. E Filhos da Esperança 2006, depois ele dirige o The Possibility of Hope, também é um documentário, um curto documentário. Gravidade, também. Se a gente tá falando do melhor filme da década passada, a Gravidade, melhor da década da, da que a gente passou agora. E o Roma, que, né, tá no meu coração, tá no coração da Alexandre. A gente vai falar do Roma algum, algum dia aí, né? Esse filme aqui, então, se passa no ano de 2027 e você vê o mundo à beira do colapso porque já tem mais de duas décadas que a fertilidade simplesmente acabou. As mulheres não engravidam mais, não tem criança mais nascendo e... Parece uma coisa banal, mas tudo isso leva a um colapso social, um colapso econômico, né? Que é onde a nossa história começa, né? É, e eu acho interessante ela
1: começar exatamente no momento em que a pessoa mais nova do mundo, né? O último bebê, é, morre, né? Da notícia de que ele morreu. Então, é, você já começa, a, o Filhos da Esperança já começa desesperançoso, né? Naquela coisa do tipo, o, o nosso 18 anos, o nosso menino de ouro, que era o Baby Diego lá, que eles falam, é. morreu, foi esfaqueado, né? É, não é morreu de doença, foi esfaqueado, foi morto.
0: Não, detalhe, ele foi esfaqueado por um fã, é. porque como ele era, ele era a pessoa mais nova do mundo né ele foi a última criança nasceu, ele tinha 18 anos ele sempre cresceu numa coisa meio show de Truman né, assim com, é. nos holofotes, e o cara não lidava bem com, a, com essa, essa fama não merecida, né, você só tem a fama porque você nasceu, e a pressão e tal, e um fã vai pedir um autógrafo acho que ele, ele tem uma reação, e o próprio que lembra, é uma, uma coisa meio até John Lennon, né o cara é, é assassinado pelo próprio fã dele, né.
1: É, ele é sempre perseguido, assim, né, você vê que as pessoas choram muito, então tem sempre a imagem que mostra na televisão, é o pessoal querendo tocar nele, né? Querendo encostar naquele. Quase uma coisa assim, meio bíblica, né? Meio assim. Meio... Um cara. um santos. Assim. Exato.
0: O Filhos da Esperança era um filme que, que eu, eu vi a galera falando muito tempo, ah, tem que ouvir, é um grande clássico, não sei o quê. É, uma coisa, é um filme que tem muita gente que não viu e muita gente perdeu. Eu fui assistir o filme a primeira vez, tem uns dois anos, alguma coisa assim. Eu já era muito fã do, do Quaron, por conta do. Acho que eu vi antes do Roma, se não estou enganado. Mas eu já era muito fã pelo, não só Harry Potter, mas também pelo gravidade, que eu acho gravidade um dos melhores filmes já feitos. E, cara, eu fiquei... Eu tomei uma porrada com esse filme, assistindo a primeira vez, porque o Quaron, ele tá falando uma história que é extremamente factível, né? Ela se passa num futuro, mas não é uma história sobre o futuro. Ela é uma história que você pode encaixar em qualquer momento, na verdade, e é uma história que, como... É uma, que é uma ficção científica, mas como toda boa ficção científica, ela não é sobre a tecnologia. Ela não é Sim. uma exposição sobre o futuro. Ela é uma exposição sobre a gente. E mostra ah, um lado mais... mais... terrível, desgraçado do ser humano, mas também um lado mais... bacana.
1: Exatamente. É, mostra realmente que o ser humano... Sempre a ficção tenta trazer isso, né? Que o ser humano tem jeito, né? O ser humano vai... ele consegue alcançar alguma coisa assim o, o Clive Owen né o personagem dele é bem aquele cara meio meio assim de lado não de lado mas é um, um anti-herói né aquele cara que é meio sujo ele é meio ele tá desgostoso da vida e tal e é com a jornada dele que ele vai encontrar o, o motivo né ele já não tem motivo para tá estar vivendo nem para ter alegria para ter esperança vamos voltar nessa palavra de nada é. Então, é essa jornada. Então, a gente vê sempre muito. A gente vê muito isso em filme de ficção científica, né? Você pega o astronauta que tá ali perdido, que está solitário, ele encontra uma forma de vida que vai virar amiga dele. Ele é. Inimigo meu, que é um filme muito antigo que fala sobre isso. Então é, é sempre uma, é uma jornada que a, que a ficção científica sempre retorna, cada uma falando do seu. Ponto de vista da sociedade, né? do, do momento, de, do que, que é, mas é sempre, é sempre um assunto que retorna.
0: O Tio é o alcoólatra, é né? O cara. E é, é interessante que com, a gente vai descobrindo no decorrer do filme, né? Que ele era um, ati, ele era um ativista, junto com a, com a personagem de Julianne Moore, que aparece num dado momento do filme. E, e que o cara, eles tiveram um filho, né, o garoto a criança morreu, e o cara, ele vive numa total desesperança, sabe? Acho que o personagem do, dele, a primeira, essa primeira sequência, então, mostrando, né, do, do bebê Diego, né, que faleceu, que inclusive o bebê tem nome né? espanhol, né, latino, né, é que ele entra na cafeteria e, tipo assim, você vê a galera toda olhando pra tela e chorando e aquela comoção, e ele entra com total indiferença, sabe? Ele não tá nem aí, ele só fala meu café, tal, dá o dinheiro e sai fora. E o mais interessante de você ver a brincadeira que o filme faz é porque ele, na hora que ele, tá, ele, ele pega o café ele tá botando bebida, né? Tá botando vodka na, na, dentro do café explode uma bomba, bomba dentro da cafeteria. Que é logo a abertura do filme, né? E você vê que ele só sobreviveu por conta da indiferença dele. Se ele tivesse ficado ali dentro chorando e triste e abalado ele tava no meio da explosão da bomba também.
1: É verdade. Ele cagou pra, pro negócio e acabou se livrando, né? E assim, ele, e você vê que ele não se compadece com o negócio, que logo depois ele já fala pro chefe dele assim: ah, tem como você me liberar? Eu tô muito abalado. Mas é
0: só um motivo pra ele, tipo, sair do trabalho, né? Sair fora. É, é interessante você ver que o, o, no, nesse primeiro parte todo, o, o, o Quarão mostra a mulher chorando, né? Ela, eu não lembro de ter visto. Tem, tem uns os caras comovidos. Mas quem é, tá mas chorando, chorando é só a mulher. Assim. É só a mulher que tá chorando. É. é a questão, é a coisa maternal, né? De
1: tipo, ninguém, ninguém, né? Mas assim, elas não, não puderam estar tá ali naquele, não,
0: não podia ser o filho delas, porque elas não puderam ter aquela criança. Né? Exatamente. É interessante você pensar, né, cara, porque eu, eu. Eu não sou muito fã de criança, vou falar a real. Não sou muito fã de criança, não pretendo ter, ter, ter filhos. Assim, nem quando eu era pequeno, pequeno, quando eu era mais novo, assim, tipo, paciência com um primo mais novo, entendeu? Tinha aí, ia, ia é, namorar, tinha uma namorada, aí a namorada tinha uma priminha, uma irmã, sabe? Eu nunca tive paciência. Acho que a sempre tinha medo de mim. Então, assim, e eu não pretendo ter filho. Mas é interessante você ver como a, a, a coisa é abalada quando essa opção, a opção né, de, de não ter, de não ter a perpetuação da humanidade acaba, né? Quando corta ali a corda e você vê que no caso ali do filme, o filme mostra é, primeiro ataque à galera, à galera imigrante, né? Refugiados, né? nem imigrantes, refugiados, né? E o ódio que é crescente entre outras culturas e fechando fronteira e colocando galera, galera em gaiola e aprisionando e tratando todo mundo como se fosse uma, uma vida menor, né?
1: É, porque a, basicamente a Inglaterra é o único país que restou, assim... Não que restou, mas que é o que está firme, né? Que tem o seu, a sua estrutura completa ali, todos os outros. É interessante ver o filme porque você tem isso nas televisões, nos jornais, nos, nos cartazes, né? Então você tem coisas assim, tipo, tortura de jornalista... É, pessoal pedindo que o príncipe Charles, que na, no caso ali era rei, é, que ele saia. É, tem várias, várias coisas assim. Ah, tem chuva, chuva tóxica, ó, é, ácida na África. Então você vê que o mundo está totalmente... Já está totalmente fodido. O mundo cap, praticamente acabou assim. Só está a Inglaterra, é o lugar que, que, que firma ali, né que ainda fica firme. Que o, o, o V de Vingança tem muito isso também. né uhum. Que a Inglaterra é o lugar que permaneceu... Essa é... a é, cidade
0: ainda tá existindo, né? A cidade. É. Tanto que você vê que no trabalho dele o, o, existe um inferno ali da cidade, né? É, uhum. é, é, é terrível, mas o trabalho dele tá acontecendo, tipo o trabalho, o chefe dele tá lá, tipo, a vida ainda continua, né? Sim, é. E eu acho legal,
1: é, legal, legal do
0: filme ser isso, né? É,
1: porque são coisas que nem você falou no início, é, são factíveis pro que pode acontecer a todo momento, que acontece a todo momento. A gente vê a crise dos refugiados na Europa, uhum. a gente vê aí um monte de... Encarceramento. ambiental, encarceramento. É, tem a própria questão de, de jornalista, né? A gente vai mais pra frente quando a gente Fala falar aí, do pô. personagem do... Fala aí, pô. Fala aí. Não, quando a gente falar do personagem do Michael Kane, que vai aparecer mais pra frente, a mulher, ele é, a mulher dele era uma jornalista, uma fotógrafa, né? Uhum. E aí aparece lá uma hora... Que ela tinha sido torturada. É. Sabe? Que, ela, que, que o, governo era, o governo era apontado como esse aí. Você tem. Na Arábia Saudita, o jornalista que foi tirado de dentro de uma embaixada, se eu não me engano. E foi torturado, esquartejado, entendeu? Então, é, é, uma, é um futuro que, porra, a gente tá vendo toda hora aí na internet toda na era. televisão.
0: É, ela era foto fotojornalista, né? Que eles mostram, né? É interessante que o, o personagem dele, né? O personagem do Michael Kane, que a gente já conhece logo ele no, no começo do filme, né? Ele é o que era, era o. É o cara que ainda. Como é que eu vou dizer? Ele, para... ele é um personagem engraçado, né? Mas ele parece também um pouco... Usando-se como, um, como um escudo, sabe? De, pra tentar seguir em frente, sabe? Porque tu vê que a mulher dele tá ali completamente... Não tem mais vida, né? É uma, uma casca vazia completamente. Ela não reage mais nada. Ele tá, ele tá isolado, né? A casa dele fica isolada no, no, no meio do mato. E ele tá ali vivendo. É um cara engraçado, bonachão e tal... Mas, sei lá, eu, eu acho o Michael Caine, ele, cara, ele, ele tem uma, uma interpretação foda é, no olhar dele, sabe? No, no, no jeito que... Na fala, como ele entrega a fala, sabe? Ele é um ator meio bem... É, que a galera não aprecia tanto porque... É, porque isso não é fácil de fazer, sabe? Tu vê, ele ali ele, ele, ele dá um... Ele tá falando uma coisa, ele, ele mostra um pouco de, de dor, sabe? Quando ele tá conversando é. com, com o um Theo. A gente falou dele, disso
1: sobre, quando ele, sobre o Alfred, né? E eu acho que, que ele faz a mesma coisa, ele tem um papel ali que tem a foto do, do tio com a mulher, com a ex-mulher e com o filho que morreu, sabe? Então ele tem aquela ternura pela mulher dele, pelo, pelo personagem do Clive Owen, e tem uma, uma, aquela amargura né, dele com o mundo em si, mas ele não perde também um pouco de ter esperança de que, vai, de que pode ter alguma coisa para melhorar e tal. Então ele consegue trabalhar muito isso. É, na, na mesma cena ele consegue fazer... Isso tudo e, e sem falar muito, né? Eu tava até lendo que foi o primeiro personagem que ele fez maconheiro. <risos> e que ele é, se inspirou no John Lennon. Você falou do John Lennon? Ele se inspirou no John Lennon pra Pô, fazer isso. Pô, e parece,
0: porque... né, com aquele cabelinho ali, aquela pinta de artista, né, né o coletinho, o né? O óculos. É, e é legal que ele fala que o, que o... O tio tá ouvindo um zumbido, ele fala, então vou botar um pouco de música clássica, né, alguma coisa assim. ele pode tomar <risos> um
1: metal tocando. Um metal trashzão, né, e fica o cara blá, blá, gritando lá. É.
0: é legal do, do, de, né? nessa história, então, né, que a gente vai ver quando o pontapé dela acontecendo, que a, a personagem da Julianne Moore, então, entra em contato... se não é com a personagem é da Julia, né? É Julian o nome dela? É Julian. Entra Julia. em contato com ele ali, né, sequestra ele, né, porque é. ele abandonou a parada, mas ela continuou hum. investida na causa, né? Sim. Que eles estão ali com causa de... Esse, esse, esse aqui, pra mim, é um pouco, um pouco nebuloso. Qual é essa realmente a causa ali do grupo? Eles estão a causa ali de, de luta humanitária, né?
1: É, eu acho que é meio que... E é meio contra o governo, né? Eles falam que é contra
0: o governo. Tanto que eles são é chamados de terroristas. É, exatamente. É. E, o... e aí a missão dele, então, vai ser, vai ser justamente levar uma parada pra ela. Certo? Isso. E esse filme aqui, porra... Quem não assistiu e... Vai pegar a referência clássica do Logan, né? É, cara, a estrutura dos dois é muito igual, cara. É bem parecida mesmo. É o cara solitário, sem esperança, que tem, tem, tem esse, esse, esse invólucro, essa, essa coisa que ele vai ter que levar de um ponto a outro. Ele não, não é uma luta dele, mas ele é o jogado nessa luta. E fica aquela coisa meio também filme de cowboy, né? Tipo, ali o. Last of é, Us, tu... sabe?
1: É isso. Eu não tinha pensado no Logan, é verdade, essa. É bem, é bem a estrutura bem parecida,
0: até o Michael Caine mesmo. Pode, a gente pode pegar o, o Xavier do filme. Exato, e exato. Tá. E o, o Last of Us também aí, o jogo, né? Que ele é um é, também é outra temática. Chegou a jogar o Last of Us? Não, não.
1: não.
0: Porque o Last of Us é também, isso que é do né, a sociedade. Tá em... Só que no Last of Us, a, cidade, a sociedade colapsou totalmente. Você tem os zumbis lá criados a partir de um fungo. E tem essa menina que ela, ela foi contaminada. E ela foi curada. Ela se curou. E então, tipo assim, pô, se essa garota conseguiu, ela tem alguma coisa, a resposta tá nela, né? E eles têm que levar ela até um grupo, alguma coisa do que vai conseguir salvar a situação. E aí, o legal desse, no, no, dessa primeira parte ali, com ela, é quando a gente, só não uma avançada rápida aqui, que é quando a gente descobre que é a Kree, né? Que é uma menina refugiada é, em algum país da África, né? Provavelmente por conta é, né, do sotaque a... dela. É, eles falam que ela. que ela seria uma africana
1: mesmo. E ela tá grávida, né? Sim, eu acho, eu acho isso muito legal, porque é o Quaron. O eu vi uma entrevista dele que ele falando que ele usa. Ele queria usar. Ela, ela não existe no livro. O Filho da Esperança é um livro.
0: É, escrito pela P.D., Como é que era? Peguei o nome dela aqui. P.D. James. James, isso. Mas eu tava vendo yeah. que ele não sei. Ele, ele, ele não foi ler o livro, né? De novo, porque ele não queria. Que eu não queria ser tão influenciado, né? Isso, é, e, e ela gostou, do, inclusive ela gostou da
1: adaptação dele, e, e aí ela aqui ela não existe, né, no, no, no livro, e ele quis ser uma, uma personagem africana por causa da teoria de que todos nós viemos da África. É, rapaz. Então, é, ele realmente quis dar esse, esse tom da, da teoria, teoria da origem única. Peguei até o nome pra ver. Origem única? Que foda. É, que todos viemos da África, né? Então, é uma coisa bem... É um, é um detalhezinho, um detalhezinho um detalhe bom do filme que ele colocou, que eu acho bem interessante.
0: É, e você vê que quando tem a situação deles discutindo ali, que tá tendo aquela, aquele conselho da galera, e o que, que eles vão fazer, né? O que, que vai fazer com a menina... E tu tem uma galera que fala, cara, a gente vai usar isso como bandeira, tem gente que vai pegar essa garota e vai querer dissecar ela e cortar e tentar descobrir o que aconteceu. Entender por quê, né? Por quê. E aí é que pinta o grande problema, né? Porque o tem até um personagem que fala nessa reunião que ele fala... Não, eles vão pegar ela, vai pegar o bebê e vai entregar e vai dizer que, ela filha, que o bebê é filho de uma polonesa. Eles não vão querer dizer... Que o, filho é, que o filho é de uma refugiada, entendeu? De uma africana, que é tipo uma vida menor, entendeu?
1: É. eu acho que esse é muito o papel do de Ejiofó. Foda, hein? É gosto muito dele, cara. É, eu também. Eu acho, assim, você vê nas atitudes dele... A gente tá do lado do Clive Owen, né? A gente entende o lado do Clive Owen. Mas você também consegue entender o lado dele naquela luta, entendeu? Sabe, tipo... Ele quer usar aquilo ali como pra, pra luta dele. Mas ele não quer deixar aquilo escapar, porque se aquilo escapar, ele vai perder tudo que ele tá, o que ele tá lutando. É. Então, sabe, é, é bem assim. Os próprios vilões do filme, eles por mais que a gente tome partido, né eu acho que eles têm camada, né, sabe? Eles têm profundidade do, do discurso deles, da, da luta
0: deles. É, tirando o Charlie Hamm lá, que ele é só um... É, é o, só ele... É. é um terrorista só, né? É. Ele é o de, o de dread, né? Que nem dá pra ver que ele quase não tem... Não tem, não tem a cara dele quase não aparece, né? É. Eu, cara, eu vou te falar que eu só ele na primeira,
1: primeira vez, assim das vezes que eu vi, eu nem sabia que era ele. Aí da última vez que eu assisti que eu falei, cara ah, caralho,
0: é verdade. <risos> cara, Alexandre, eu vou te falar um negócio, cara, eu... Uma das coisas desse filme aqui que é simplesmente absurda pra mim, absurda, é a linguagem cinematográfica desse filme. O trabalho do Emmanuel Lubezki nesse filme é inacreditável, cara. Porque ele. Os caras filmam com câmera na mão o tempo todo, né? Uhum. A, a câmera não tá estabilizada de nenhuma forma. Você tem ali. tem o balanço, né, do cara que tá se movendo. E ele filma com uma coisa na pegada de documentário, né? Ele não parece que, que é uma coisa tipo. Uma, ele, eu tava até vendo um, um comentário do Quarão do que ele fala que ele não, não queria filmar como se fosse tipo um Blade Runner, que é uma coisa mais. Uhum. É, ah, por falta de ter melhor, tipo assim, o videoclipe, entendeu? O espetáculo e tal. E não, ele filma como se aquilo ali tivesse passado em uma época. Uhum, é. E é, mano, é maravilhoso. Principalmente porque eu, já, eu sou tarado por câmera na mão, eu adoro, uhum, acho que dá uma, traz uma proximidade. Mas tem a questão de que o filme, ele é contado pelo background, né? Então você vê que o filme não tem close-up. O filme não tem o plano que tá fechado só na cara do ator. Porque o filme ele não vai parar para te. Tem exposição, obviamente, algumas coisas que os atores falam, mas você vai entender o que, que tá acontecendo no mundo pelo background, né? Pelo, pelo que tá, pelo que tá em... atrás, pelos jornais, pelos anúncios, né? A própria a pessoa, a mulher do, do Michael Kane, né? Você sabe por uhum, ela através do, do background, né?
1: Eu acho que é muito. Eu acho que isso a gente vê muito também quando ele, o Quaron fez isso no Roma, né? Que todo mundo falou muito das cenas dos dos cenários vivos, né, daquele monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu acho que aqui isso acontece muito, sabe, toda cena que o, que o Clive Owen tá andando na rua ou que ele tá fazendo alguma coisa, tá acontecendo muita coisa, você tá vendo ali, porra, o pessoal que tá preso, aí no cantinho ali tá o cara apanhando aí no outro canto tá o cara, porra, sei lá o é um cara comprando não sei o quê. então você vai pegando muito do, da sociedade, do que tá acontecendo ali, se você reparar nisso assim, eu acho que não é tão fácil você reparar isso na primeira vez que você vê, você fica focado muito nele, mas então eu acho que é aquela coisa de você rever os filmes né? que muita gente fala na... quando você vê pela segunda, terceira vez e que você já não precisa prestar tanta atenção na história, você já sabe o que vai acontecer, eu acho que é aí que você pega muito da essência do filme né? É. O... Eu, eu... isso é uma coisa que quando me cresceu muito porque eu comecei a ver o Filhos da Esperança a primeira vez que eu vi é. foi por causa da parte técnica porque <risos> todo mundo falava e tal. E aí, porra, a primeira vez que eu vi foi, caralho, muito bom, tal, a parte técnica e tal, não sei o que. Aí eu fui ver na segunda, fui ver na terceira. Cara, aí você pega, tipo, uma cena que é a cena que... Ó, uma das minhas preferidas do filme é a cena que o Clive Owen vai na... Naquela usina lá, né, visitar o... O cara é
0: primo dele, eu não sei o que, 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 que... É, um é um parente dele, o Danny Houston, né, que faz, é, o, o, faz o, o milionário Houston, ali, o ricaço.
1: E aí você vê ali, tipo... Você tem três referências principais naquela cena, né? Você tem a capa do... A principal, né? Que é a capa do álbum do Pink Floyd.
0: Uhum.
1: Você tem o Guernica, né? Do Picasso, que tá na parede dele, o quadro. E a estátua do Michelangelo. São as três principais coisas que aparecem ali. Aí eu, porra... Dessa vez eu falei assim... Ah, vou, eu já tinha percebido isso das outra vezes Eu falei assim... Vou pesquisar o que que isso significa, né? Isso tem que ter algum significado. Por que que ele escolheu essas coisas? E aí você vai ver... Que tudo assim, Guernica tem luta contra o autoritarismo, contra um fascismo que tá crescendo, crimes contra a humanidade. Aí você vai ver, tipo, o Animals, né, do Pink uhum. Floyd, é, ele, fa, ele é uma releitura do Revolução dos Bichos. Caraca. É, então você vai ver ali, porra, é uma crítica, à indústria, é, violência racial, inflação, tudo que o período da época do, do, do disco. E o Michelangelo, a mesma coisa. Aí o Michelangelo falou assim: Porra, mas o Michelangelo é o que? É o perfeito, né? É a estátua perfeita e tal. É o. É o, o que eles querem alcançar. Que é a estátua, inclusive, com a prótese. É, robótica, né? Exatamente. Aí você vê durante o filme: Você tem algumas coisas falando sobre alcançar a perfeição, a juventude e tal. Aí eu falei: É, é só isso. Mas tam... Aí tu vai Aí eu fui pesquisar. E não é só isso. Essa estátua, ela, se... ela foi um símbolo de, tipo, liberdade civil. Caramba! Então, de caralho, uma cena só que tem dois minutos Ele coloca tanta coisa ali Que tem tanto significado Que aí, porra, aí o filme também Explode na minha cabeça e vira Uma obra-prima,
0: entendeu? É, você pegar essa própria cena do, do, Com o Danny Houston mesmo, que ele vai lá pedir Pedir uns papéis, né? Pra, imigrar, pra passar da fronteira E ele é o cara milionário e tal E você vê que o cara ainda tem funcionário, né? Tem os, tem os, os empregados dele ali né Tem o filho dele que é, é um adolescente rebelde Que é o, que é o clássico <risos> E isso que você falou desses desses dos negócios de juventude, né? Foi uma coisa que também chamou a atenção na o billboard, né, o outdoor ali, falando de como você poderia se rejuvenescer, tratamentos estéticos, o que é, e é louco, né? Porque o, o filme ele é filmado todo ele é filmado com... A, quem mora aqui no, na América do Norte consegue entender isso melhor. Mas ele é filmado como se fosse ali um dia ensolarado no inverno, né, Alexandre? Que o é, sol tá é baixo, ele nunca tá muito alto. E você vê que ele tá bem longe, né? Você tem a luz do sol ainda, mas não é quente. É um... Ele cria uma atmosfera, né? E o filme brinca muito com o verde, né? A tua coloração do verde, de, do, do azul. Tem muito amarelo também. E é interessante nesse plano que mostra o outdoor, que o outdoor é super colorido.
1: Uhum. Embora. Chama tudo atenção, de est...
0: né? Não, é tudo externo, tá nessa merda, mas o outdoor é muito colorido. E é interessante porque isso, como isso mostra, é... a, 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 que você falou da luta de classes, né? Que é a parada, cara, você, você vê. Mano, eu vejo tanta gente, às vezes, pobre defendendo coisas que eu falo assim: "Mano, se der uma merda, a pessoa que você tá defendendo tá bem e você tá na merda, cara." É, exatamente. Você já se ligou no teu próprio universo, <risos> sabe? É,
1: tava, é o que a gente tava, agora na situação toda que a gente tá passando aí do coronavírus, né? Que era o pessoal que falava assim: "Ah, não, porque tem que vender o, o hospital tem que ser privado, tem que privatizar esse negócio." Aí agora as pessoas estão tipo, né, da questão do Porra, o governo tem que ajudar, o governo tem que fazer, tem que dar oportunidade da gente se tratar. Então, você, o seu discurso não tá combinando. Exatamente. Você quer privatização ou você quer estatização, entendeu?
0: É. É aquele negócio, né, cara? Eu acho que é uma coisa que eu admito que eu já passei por isso uma época, assim, de... Sei lá, você tá tirando dois pau por mês ali e tu tá achando que tem um rei na barriga, entendeu? Tá achando, porra, eu consigo comprar as coisas que eu quero, tem aqui o iPhonezinho, tem a parada. E falou, mano, isso daí não é nada, cara. Isso daí não é nada. Aconteceu. É só você, você dar um, uma parada aqui que vai mudar um pouco essa balança e tu tá fudido. Exatamente,
1: é. é. O teu iPhone vai ser vetor pra você pegar um negócio.
0: É, exatamente, e é interessante você ver, principalmente o que você falou, né? em situações dessas como o coronavírus, eu cansei de ver gente que, tipo assim, continua vivendo a vida normalmente, continua saindo normalmente, ainda ah, não vou mudar minha vida, aí não vou fazer o que, assim, assim, caralho, cara, sabe, enfim, é, a gente tava falando de cinematografia mais uma vez, né, ainda com do background também, como é bonita aquela cena que ele tá ali no galpão, né, capturado. E aí a câmera, ele tá. Que é muito o que ele também faz no Roma, né? Aham. Que o foco, na verdade, é, o foco. Tá tudo focado, né? Tá tudo em foco, É um o fo é um foco mais profundo. E você tá vendo os, os jornais ali, né? Com, com as manchetes e tal, do, 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 do grupo, tudo amarelão, né?
1: É, mas isso é, e é legal o exercício, eu fiz isso, né? De você pausar para ler as manchetes, sabe? Aí você pega, você pega um monte de informação ali e você fica assim, cara, os cara, caras... Aí você vê né, o trabalho da produção de tipo pensar várias coisas pra colocar ali. E tudo faz sentido naquela luta dos caras que estão prendendo ele, né? Exato. A luta da Julia.
0: É. Outra coisa foda, e isso também me fez pensar muito, é questão de plano longo no filme, né? O filme, ele não trabalha com... Acho que se tu plano sequência é só no final, eu diria, onde você tá em múltiplos ambientes e múltiplas situações, mas o filme trabalha plano longo o tempo todo. E o prime esse mesmo, quando ele tá falando com a Julia, ele sai do galpão, dá a volta, a câmera passeia por eles e, e, e depois ele é, ele, é, ele é preso de volta pra ser liberado. E a câmera... Deixar ela sozinha, só no, no, no ambiente, né? Filmando ali, ela no, naquele espaço, né? E, é. porra, acho que é um dos planos mais impressionantes do cinema, que é toda a sequência do carro, né?
1: É, Aqui, não, cara... É que ela, aquilo, aquilo ali é inacreditável. Você, ficar, você não entender como
0: é, que ele foi, como é que ele fez aquilo. Caraca, mano, a câmera tá passeando dentro do carro, cara. É incrível. E aí, o mais impressionante, Alexandre, é porque tem uma sequência... Ela é uma sequência inteiriça... Mas acontecem um milhão de coisas. Começa com os caras trocando uma ideia, né? Que ele acorda do. do ele tá dormindo, ele tá roncando. Aí tem uma troca ali de uma brincadeira. Aí eles brincam com a bola, né? Ainda tem
1: isso. isso é, eles brincam com a bola de jogar um pro outro, assim, né?
0: E aí tem o um ataque ali do, dos, dos, dos malucos ali, que depois a gente descobre que é uma situação criada, né? Uhum. Pelo, pelo. O maluco lá do Charlie Han. Onde a personagem da Juliane Moore morre, né? Toma um tiro ali no pescoço. Depois ainda aparecem os policiais. <risos> ele sai
1: entra entram do carro, vai pra
0: lá e vem. Caraca, mano! Ah. E é, aí aí eu... é inacreditável. É
1: inacreditável. E essa essa cena, assim, tipo... Eu, eu, toda vez que eu vejo, eu fico meio que de olho esbugalhado, assim, sabe? Tipo... Cara, e aí ele, no Roma, né? Voltando ao Roma, ele faz de novo. <risos> ele começa assim, ó, não foi cagada, entendeu? Eu sei fazer isso aqui. E ele... Que ele faz a cena do carro que eles estão voltando da praia lá, né?
0: Ah, sim. Sem dúvida. Ele, ele
1: também faz a mesma coisa. Não, não com tanta situação acontecendo, né, de uma forma
0: menorzinha, mais o bate-papo ali, mas ele também faz. Ué, você vê aquela cena da rebelião, né, mais pro final ali, do... antes do final do home ali. É. A cena da rebelião tu fala, porra, o cara já fez isso aqui, tu vê como é que o maluco é mestre, né. Exatamente. Não, essa, essa cena é absurda. Eu tava vendo, tava lendo que, embora ela seja inteiriça, são seis, são, tem seis takes diferentes. Que os caras colaram com tem... Truque ali de câmera, tem que ser. Cara, e é o próprio carro, né? O carro é um rig criado especialmente pra câmera ficar ali dentro, o, o banco ele, ele gira e sai, o, o pára-brisa sai também a câmera, não, os atores não ficarem, né? Na, uh
1: -huh. No
0: caminho da câmera. Cara, é impressionante. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: porque, beleza, a parte técnica é foda e é impressionante, e aí me vem o ponto do por que o plano tem que ser longo? Por que, que tem que fazer isso? E aí, eu lembro quando eu comentei aqui no programa do 1919, e eu 17. vou repetir: 17. Acho que eu, eu contei nesse programa, me, me corrija se eu não tivesse, se eu não, não contei. Que quando eu tava falando do 1917 pra Juliana, minha mulher, ela tava, tá, por que, que o filme é assim? Eu contei isso Não, nesse, não lembro. Não lembro. Que ela me perguntou por que, que o filme é assim. Eu falei, ah, porque o cara quer passar ali, né? Aquela sensação de que tá realmente acontecendo, não vira uma coisa cinematográfica de você. Você tem. tem tendenciar teu olhar, né? Tipo, fazer ali no close-up, que o close-up passa uma x sensação, você vai focar no... né E, cara, eu acho que nesse filme aqui é absurdo, porque você tá, você tá ali, sabe? Você não tem meio que pra onde correr, entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Tipo, a câmera não corta. Ah. E isso, cara, vai criando uma, uma ansiedade ali, uma sensação de, de meio de claustrofobia no filme, sabe? É, eu acho que, que é toda brilhante. Essa,
1: essa coisa da... De você, da você câmera na mão o filme inteiro, é como se o espectador fosse. estivesse acompanhando. Ele, você tá sempre ao lado dele, né? Você tá sempre andando junto com ele. Então, nesse momento que você, você tá dentro do carro com o cara. É. E você não sabe, você não tem visão, tipo, externa, assim, 360. Você não consegue virar a cabeça e olhar o que tá acontecendo do lado de fora. VR, Porque, né? É que <risos> muito. Não, e muitos diretores faz, fariam isso. Colocaria uma câmera do lado de fora mostrando o carro passando e aquele monte de coisa acontecendo do lado. Não, ele, ele se mantém ali, então você não sabe se vai vir um cara de trás, se vai vir um cara do lado. Então você, você se torna um personagem dentro daquele carro também.
0: É, exato. Tanto que você vê na parte que quando o tio Etel sai para atirar nos policiais, você está do ponto de vista, na altura do, do, do banco do passageiro, e depois ele sai para acompanhar o Clive Owen e ele sai... No... Como é que eu vou dizer? A câmera, ela segue o um movimento humano, né? Porque tem humano operando ela. Não é o cara botar num, num trilho ali, numa parada que ela vai se movimentar na velocidade que não é humana uhum. e, e te coloca ali, cara, sabe? E mais ainda, eu acho que o filme também, ele... A, 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 como ele... Se ele faz corte, é um corte muito sutil, uhum. que... que, que... Ele pode passar quase invisível, sabe? Então tem a, a sequência que ele tá lá na, na, na fazendinha ali, que ele já descobre que a Cri é tá grávida e tal, e aí ele, ele vê que... É, descobre que o maluco, né? O Charlie Hunt tá é, é, junto ali do... Que eles, chamam de, eles chamam de Fish, né? É, o Fish. esse é o Fish. E aí, cara, é uma coisa muito meio videogame até, né? Você acompanha ele descendo a, a parada, ele vai sair por uma porta, aí ele entra num outro corredor, a câmera muda de, de ângulo, né? Tem hora que ela tá fazendo a câmera subjetiva, outra hora a câmera objetiva, né? Uma hora tá seguindo a direção dele, outra hora você tá seguindo ele. E quando, ele, por exemplo, ele vai, ele vai sair da casa, a câmera acorda de um jeito muito sutil, que você nem percebe que, ela, que, que teve um corte ali, entendeu? E ele continua fazendo um plano longo dele do lado de fora, e mano, que ele para pra ouvir na janela, e aí tá... tá <risos> caraca, é, Porra, Alexandre, esse plano é lindo demais, cara porque ele filma o Tio Etel atacando o, o, o que eu tô lembrando o nome dos personagens né? o Charlie Han que ele fala ele faz uma ameaça né e você tá vendo aquilo da do lado de fora da janela uhum, sim é do caralho cara é do caralho, é do caralho. É do caralho. e é o que caralho. eu
1: acho mais legal do filme é que ao contrário do 1917 que eu acho que o grande problema do 1917 para mim foi assim, a, a ideia deles de fazer um plano sequencial... Que grande
0: problema. Você gostou do filme? Não, você deu uma alta daí para ele? Olha Vem só, esse não, que esse papinho agora não que passou, tá? passou <risos> as festivais, as premiações, tu quer pagar de de, de crítico. Não, Sai está daqui. Está
1: registrado, está registrado. Que eu acho que o grande problema é a gente ficar caçando aonde o filme teve corte, sabe? Que eu acho que é o que me tira a atenção do filme. Esse filme, eles fazem de uma forma tão sutil porque o plano longo, o plano sequência, o plano longo, ele é parte do, da, da experiência que você tá tendo ali, que você não fica caçando ele passar numa, numa pilastra para ele cortar, é. ou ele passar num, num lugar mais escuro, sabe? Você, inclusive, acredita que o cara tá passando numa, num vácuo, num, vá, num vão ali escuro, entendeu? Sim. Eu não, acho e, que... não, e não só isso, né? Ele... Quer concluir? Não, não, eu acho que isso é que. Isso é que dá mais é, autenticidade ao. a. ele escolher usar o plano sequência, entendeu?
0: Dá. Ah, e você vê que ele faz, ele usa o tempo todo, mesmo quando tem cena que é, não é plano longo e tal, muitas vezes ele usa a câmera justamente de forma subjetiva, se assim, a câmera faz aquele aquele whip é, pan, né, que ela gira, ela ela segue o movimento, ela segue o olhar da pessoa, né? E às vezes em vez de ficar é, cortando e rebatendo, e enfim. Que mais a gente pode falar aqui do, do, do que de, aí o filme vai numa sequência dele com essa, viajando com a menina e com a cuidadora dela, né?
1: É e para quem os para os saudosistas saldo, a cuidadora dela que é a a diretora do Matilda, né? A, a, ah é. A, é sabia. aquela Vilanzona, é. E aí eu acho que eu acho que assim depois que que eles fogem né dos, dos fish lá do Chiu Etelgiofó do Charlie Rando eu viro uma corrida contra o tempo de quando que aquela criança vai nascer? De tipo, vai da... o vai da merda, é tipo, vai nascer, e a gente tem que chegar no, no como é que é o nome do projeto humano, né, lá no Tomorrow? Projeto que o barco depois de chamar Tomorrow, né, é, que é, é, é legal isso. O amanhã. É, e aí eles têm que chegar lá logo e aí você tem um monte de coisa que vai acontecendo no meio do caminho, né? Então eu acho que aí o filme vira realmente uma corrida com o tempo, é uma bomba relógio.
0: É, daí o personagem Michael Kane morre, é, tem toda a situação dele encontrar lá o, o Cid lá, que era um maluco que ele conhecia, que ia levar eles até um ponto. Depois o Sid. É um, quando ele descobre que tem o um bebê ali, ele, né, tem a, ele, ele tenta roubar o é, bebê, tenta né? Roubar, é.
1: Eu acho que é muito bonita a cena quando as pessoas veem o bebê, né? Aquela... Não, peraí,
0: peraí, não, não, não. A gente chega lá, cara. Ah, cena assim, é... Calma aí. O... Eu pensei que tu ia falar da cena do, do nascimento.
1: Que é, porra, é, é absurdo como ele, como ele filma realmente o um nascimento ali, né?
0: É, aquele bebê é bebê digital, tá ligado, né? É digital, né? Cara, é inacreditável. É, é inacreditável. Quando eu vi esse filme pela
1: segunda vez, a primeira vez eu nem me lembro direito, assim. Mas quando eu vi, eu falei assim, não ele não vai filmar ali, né? Ele não vai virar essa câmera do jeito que eu tô achando que ele vai fazer. Ele não vai, ele não vai. vai, não vai. Ele vai,
0: é. Ele vai. Eu acho bonito, porque é tudo luz natural. Assim, não é tudo luz natural, mas tu vê que o Lubécio já segue aí um pouco a... A, a, aquela tendência que vai depois ele vai fazendo no The Revenant que é só luz natural a, no próprio Birdman que também é muita luz ali que a é, é luz é, é, é tudo muito parece que é tudo iluminado pelo que tá no set né não é. parece que é uma luz fake né e que tu vê que tem é só é só lamparina né é só lamparina filmando só eles lamparina. ali né?
1: é, é muito bonita essa cena é uma cena que e é o momento que o filme para né tipo que você tem a tensão do nascimento, assim, da, da, do choro e tal. De esperar aquele choro, de esperar aquele barulho. Mas é o um momento que o filme dá uma, uma coisa, uma... Tipo, dá uma esquentada né na, na gente. Assim, a gente torcer pra que... É a esperança. É, pra que tudo dê certo ali.
0: não e, e outra, mais uma vez, é mais um plano longo. Porque ele entra no quarto, né? Com a, com a, a, a mulher que ele leva o quarto pra eles. Tem toda uma situação... A, é, é, é bizarro, porque assim... Você já tem uma cena que tu fala assim... Cara, essa cena já é complexa pra caralho. Aí não, ainda tem todo um meandro antes da cena. Por isso que já não tá difícil o suficiente, né?
1: E eu acho que o Clive Owen vai passando, vai mudando o personagem dele ao longo né, do filme, que nessa hora você já vê que ele já tá ali, tipo, com um olhar, sabe, tão é, realmente assim, tipo, do lado da, daqui, né? Ele já virou um cara que acredita no negócio e ele tá ali pra, pra fazer tudo que ele tiver que fazer pra que aquilo dê certo.
0: Mano, eu... Adoro o Clavioli nesse filme. Eu acho é. que ele tá incrível. Ele tá o... cara do. Ele tá cara, não, né? Ele... Eu, fiquei, eu fiquei vendo
1: o filme pensando no menino do Weplet. Caralho, esqueci o nome agora. Do o Miles Teller? Do Miles Teller. Eu olhava a cara dele e falava, cara, o Caralho, é o dia que você
0: tirou isso, mano? Cara, eu ficava <risos> vendo e falava: já pode fazer o
1: reboot aí o dia que Que deu, viagem!
0: Reboot. Que viagem! <risos> Eu adoro, eu adoro, cara, eu, eu, porra, aquela interpretação introspectiva, ele é um cara que em tá, muito tempo ele tá passivo no filme, né, ele, 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 é um, ele é um espectador, né, de tudo que tá acontecendo, e que é o, o herói relutante, né, aquela, aquela história toda, e eu acho que aí na parte quando realmente que é o, o grande ápice ali do filme, né, onde ele é capturado pela galera de novo, e tu tem o um, que tá acontecendo, The Uprising, né, que é outro, outro plano longuíssimo, que é o meio do ataque. Que
1: loucura, Alexandre! É, esse é absurdo, é, é um negócio assim de, sei lá, 15 minutos, eu acho, de filme, num plano daquele. Com
0: explosão, com parada acontecendo, é prédio, é tanque andando. Eu tava vendo o Quarão falando que o, o, esse, esse filme, parte do roteiro, ele é escrito pelo próprio Clive Owen. Porque ele fala assim: quando você vai fazer uma cena, uma, uma situação que beleza, você tem o um planejamento, você está ensaiado, mas tem muita coisa que vai acontecer de forma inesperada. E o trabalho do diretor, é, cara, ele tem que estar tá um ator que tá muito, que tá muito. que ele confie muito, porque vai, se o filme vai dar certo ou não, é como o ator reage a esse, essa imprevisibilidade, entendeu? E nesse sentido, caraca, cara, a maneira como ele tá no meio ali da, 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 da parada e um monte de partículas explodindo por todos, todos os cantos. Puta merda, Alexandre. Caraca, cara.
1: É, e ele, ele é acreditado como roteirista, né, o Clive Owen. Porque ele sentou com o. ele sentou com o Quaron, inclusive, pra pensar no background do, na história passada né, do, do tio. Então, ele. O Quaron decidiu colocar ele como roteirista porque ele fez parte do processo de criação do filme, inclusive. Então, tipo, tem cenas é, excluídas que, que eles tinham pensado nisso, que, cenas que eles nem chegaram a fazer, inclusive, que eram coisas de detalhes que eles iam pensando assim, porra, ele tem que, sei lá, roubar uns negocinhos, uns... Como é que é o nome? Tipo um, um bilhete de gasolina, assim, que ele pagou gasolina. Então, ele, então tinha uns detalhes da, da personalidade dele que eles foram criando ao longo do filme e que eles, por tempo da, do filme em si... Eles acabaram não usando, então o Clive Owen acaba virando roteirista do filme por
0: causa disso. Foda, né? Mas tu vê detalhes interessantes, né? do fato dele nunca... Ele nunca usa uma arma o filme inteiro, né? O filme é violento pra caralho, mas ele não usa arma em nenhum momento. Ele não segura uma arma em nenhum momento. É, os é animais, frágil, né? né? Ele, ele Ó, é total frágil. É. É, eu tô falando dos animais, né? Os cachorros gostam dele, o gatinho que gosta é. dele lá, uhum. todos... E, e você vê, na, você falou da fragilidade, né? A própria, essa própria sequência do ataque, né? Que ele entra ali no ônibus e aí, cara, um splash de sangue na, na, na tela, na câmera, né? Era foda. Eu tava vendo esses esse, esse, esse comentários do Aquarão e ele falando que ele, ele ficou incomodado com esse splash na tela e ele queria refazer essa parada. Porque foi uma coisa, obviamente, não prevista. E o, o Lubeski feliz, acho que o produtor dele fez para assim, cara, ficou espontâneo o negócio. Ficou real a parada. E eu acho maravilhoso, mano.
1: Então, eu já não. Eu não
0: gosto disso.
1: Tu assim, não, não gosta? Não, por quê? Não, que, não, não, não. Não que eu não goste disso no filme. Eu não gosto disso em filme nenhum. Porque eu acho que é uma coisa tão que imersiva. Que coisa na câmera. É, é tão imersivo que quando aquele negócio bate na tela, você sai. Assim, por segundos você sai e você volta a lembrar que você tá de frente para uma tela que você tá vendo um negócio. Sabe? É... é, é é por isso que eu nunca gostei disso em filme nenhum assim filme de guerra tem muito isso né ah, o JJ
0: coloca o Spielberg coloca essas é. Coisas, é, coloca a, a câmera tremendo é. aqueles né ele coloca defeitos da câmera né exatamente é, assim é um, é um...
1: Uma coisa que você não vai ver no meu filme, é aquele <risos> assim, né? é, Mas eu acho que é só um detalhe, que isso que você falou, eu tinha lembrado. Não gosta. não gosta? Não gosta, achei uma coisa... Ô, é um Alexandre,
0: tu usa óculos igual a mim, cara. Eu imagina imagino que tá pingando meu óculos <risos> ali. Eu tô... Por, isso que eu tô... Por isso que eu tô vendo essa mancha, não é a câmera. É, o filme... Fazer filme 3D tem que ter essas coisas, né? Exato. Cara, eu... Mas aí, essa sequência final, né? Essa, essa cena então que ele chega ali, no que ele vai tentar recuperar a Cree, né? Mano, eu vi isso duas vezes, né? Vi primeira vez e vi ontem pra gravar aqui. Cara, essa cena me derruba, me derrubou as duas vezes, cara. De chorar bonito, assim, porque... Agora é eu tô te falando, eu não tenho conexão assim com criança. ai vem ver o bebê da fulana que nasceu. Ah, aquele... ah, é, ok, passo, entendeu? Mas, mano, cara, a, a cena é de feito de uma forma tão doce, cara. Quando ele quando exemplo, o primeiro personagem do tio até ele ouve a criança chorando e aí ele fica lembrando da fragilidade da criança, a fragilidade de um recém-nascido e ele fala é uma mulher, ou seja, a tendência de poder procriar, né, tipo E ele fala, ele lembra que tinha uma irmã, puta merda, cara.
1: É, eu acho que essa cena ela é toda assim, desde do barulho, sabe? Do barulho o tempo inteiro e quando fica aquele silêncio no filme, sabe, do tipo Porra, realmente existe uma esperança, existe. E aí todo mundo, quem tava brigando, quem tava fugindo, quem tava correndo, todo mundo para para olhar e aí ela vem como se fosse uma... Eu, eu sempre lembro do... É sempre o Gandalf, sabe quando o Gandalf chega da... É, duas Ele Torres? Chega, é, nas Duas Torres. E é a salvação, aquela luz que vem descendo e todo mundo para para olhar. quinto
0: dia... É Dawn, look east. Caraca, muito bom, cara.
1: Eu acho que é isso, é aquela, ela vem descendo da escada assim e todo mundo acompanhando. É, Quase é.
0: como a, 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 a mãe, né? A, 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 a mãe divina, a Madonna.
1: É, é. Exato, e é o, é o contrário do início, né? É a tristeza do início de perder o último bebê que vira agora a, o espanto e a, e, a, e a sensação de alegria de que tem um novo bebê. Né?
0: Cara, é, me derruba. E a trilha do John Tavener é fantástica, porque ele compõe o. Uh, ele sempre usa essa, uh, uh, o coro, né? que vira uma coisa meio religiosa, né? Que é, é o. É, é um canto, né? Um canto, é um canto lírico? Né? Não sei, eu é não um, conheço. É um. Sim, mas... Ele usa em momentos específicos, né? Ele muda, mostra no, no, na morte do, do Diego, tem na cena depois que a Julia morre, que o tio que tá sozinho na floresta e começa a chorar. Ele usa também essa, a música e nessa cena final começa ali o, 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 o cara e a guerra para. Que isso, mano? Quando eu vi a primeira vez, Alexandre, eu não estava esperando essa cena, moleque. Você não tem noção como é que eu fiquei. Eu fiquei <risos> derrubado, cara. Eu falei, puta que... Isso é lindo demais, cara. Isso é poesia demais. Isso tem uma, uma simbologia, tem uma pureza, tem uma coisa meio... Meio... Como é que eu vou dizer? meio primal do ser humano, sabe? Meio da gente, meio da gente no, no, no útero dali da mãe, sabe? Aquela coisa de, de do, do quentinho, da proteção, do, do, do da pureza, de quando você, sabe? É, é quando a gente nasce e não tem não tem preconceito, não tem sabe julgamentos, não tem nada. Você é um invólucro vazio e pronto para potenciais infinitos, sabe? É
1: a, é a origem, né? É o nosso, a nossa origem, da onde a gente veio, da onde tudo começa, né?
0: Puta, cara, aquilo ali é, é foda, é foda, é foda. Pra mim, o, pra mim o filme já terminava aí, né? Ele até vai pra frente na, de mostrar realmente é, ela encontrando pro barco, nada, ele dá uma resposta e termina ali com o Tio morrendo, né?
1: É, com ele cumprindo a, a missão dele, né? Acaba que é aquela coisa do, do herói que, é, que cumpre a sua missão e ele pode descansar ele já não tinha mais a mulher que ele tinha gostado ele já não tinha mais o filho dele ele já não tinha mais o Jasper que era o, o grande amigo dele então é o que ele é o final que ele podia ter É o final que a partir dali ele cumpriu o papel dele né ele entregou vai ele chegou no final né ele conseguiu entregar a, a esperança para de volta para a humanidade
0: exatamente e, Falei. e a
1: gente vê tipo no fundo né a, o bombardeio né Tá acontecendo um bombardeio. Os caças. Os caças bombardeiam a cidade. Os caças
0: é. Foda, cara. Foda, 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 foda. E aquela discussão, né? Tava. Assim. O Filhos da esperança, né? A, a cidade. A, a sociedade tá desesperançada, né? Desesperançosa. E. E o, o filme termina de uma forma até meio agridoce, né? Meio. Tipo,
1: inclusive você não sabe o que vai acontecer com ela dali pra frente. Você não sabe nem qual é, o, qual é do projeto humano, né? Você não sabe nem qual é da... Ela, ela seria a o projeto seria a esperança você entregar pra lá, mas a gente não vê. O que, que vem depois dali?
0: é O filme termina com né, um, uma fagulha de esperança, mas a pergunta é o que, que a gente vai fazer com essa esperança, né? É, exatamente. a gente vai fazer vai, vai usar essa esperança e vai voltar a repetir erros antigos a gente não vai aprender nada com essa experiência eu acho que o que eu fico muito triste, cara, de ver você vê história é o ser humano repetindo erros, cara, sabe, repetindo problemas repetindo comportamentos você vê pessoas falando, fazendo coisa você fala assim, cara, olha um pouquinho para trás você não vai aprender com essa experiência ruim? Você vai continuar uh, postando seus votos, acreditando as suas esperanças em coisas que você já foi comprovadamente que não dão certo? Sabe? Então, é isso que é uma coisa que me deixa triste, assim, talvez seja a nossa condição de ser humano, talvez é, é a nossa sina como ser humano, a gente, sabe, a gente repetir esses problemas, que é uma coisa que o eu, eu tava até vendo um vídeo do Jovem Nerd falando do Star Trek, né, que, é a coisa do, que era a visão do Gene Roddenberry, né uhum, tipo, se você chega na visão idílica ali da sociedade, mas você tem que lutar pra que aquilo continue daquele jeito, porque a tendência cara,
1: é que tenha alguma coisa que vai mudar aquele status, né
0: é, eu tava conversando com uma, com uma menina lá do trabalho, que ela, era, ela é da... Porra, de onde ela era? Esqueci. Ela é do país do Oriente Médio. Putz, esqueci o total nome. Da... Israel? Ah, tô... Acho que era. E ela tava contando, a gente, que eu, eu vi um post falando de como eram os direitos das mulheres, por exemplo, nos anos 60, e como hoje elas não têm direitos. Então, tipo assim, é meio... É meio é, é... Faz tanto sentido, né? Como assim você tem a parada de você perder o direito, né? Porque é uma luta constante, né? luta para a liberdade não descansa nunca, né?
1: Exatamente. É, eu, eu tava. Uma coisa que me deixou muito assim foi essa semana, com, com essa coisa toda do, do coronavírus. E aí você vê, tipo, o presidente da nação mais importante do mundo, né? Que é os Estados Unidos, que é mais importante, assim, mais poderosa e tudo. Que ele pode ter falado para um, uma farmacêutica criar uma, uma vacina só para o país dele, cara, só para lá. Sabe, tipo, é bizarro. Não tem humanidade numa, numa coisa dessa, sabe? Não tem uma... Porra, não, aí não tem, não tem esperança nenhuma, de novo. Não tem esperança nenhuma quando uma pessoa pensa uma, uma coisa assim, porra. Você tem 470 mortos em 24 horas na Itália e o cara pensando só nele, porra, vai tomar no cu,
0: entendeu? E não só isso, né? É o fato dele usar o termo Chinese virus, né? Ele chamar de vírus chinês. E eu vi uma, no dia que a gente estava gravando aqui, estava tipo, rolando um vídeo aí de uma repórter né, na, na, na conferência, e falou assim, por que, que você usa esse termo? Esse vírus não, esse vírus não tem nacionalidade. Ele não, porque o vírus veio da China e é isso, eles são culpados e a gente tem que dar o nome. Então, assim, você vê mesmo que, que a coisa se controle, você cria um preconceito que é já notoriamente conhecido e existe, né, o, conhecido, é, o preconceito asiático, né? E chegar sem assim, falar assim, e ficar essa mancha, né? E usar isso como ferramenta de propaganda, é, porque as negociações com a China, tava, tem, o governo do Trump tem passado por esse estresse o tempo todo. E é impressionante porque, é, mais uma vez, você não, você não vive dentro do seu país. Você que vive no seu. Você não vive dentro do seu bairro, na sua rua. Você vive dentro de uma, de uma cidade. E a sua cidade está dentro de um Estado. E o seu Estado está dentro de um país. E o seu país está dentro de um continente. E o seu continente está num planeta. Então você, ah, beleza, nada não vai me afetar, mas o tanto de, de, de negociações que o, que o seu país faz com outro país e coisas do outro país que vem pro, pra tua mesa, sabe? E, então pra mim, cara, Alexandre, é uma coisa que me dói ver essas coisas que eu falo assim, eu tô maluco, assim, eu tô... Eu tô
1: como é que... o que é, que é isso, sabe? Não, não é possível que só eu pense dessa forma, né?
0: Não, não, não é possível que esses caras não estão vendo isso, Sabe? De, de, é, é, é triste demais é triste demais e é por isso que eu acho que é um filme, de, de ter fala, trazido o Filhos da Esperança aqui, eu acho que é um filme ele é um filme pesado, ele é um filme difícil de ver, mas é um filme bom porque ele mostra ele é um exercício de, de, de empatia, ele é um exercício de, de você imaginar o que que pode acontecer e o que que a gente, quanto humanidade tem que fazer e lutar para que não aconteça
1: exatamente, é isso aí
0: vamos pras notas? e... Vai lá, começa aí, teu, teu, teu balanço final de Filhos da Esperança, tua nota,
1: vai lá. É, Filhos da Esperança é um filme que pra mim ganhou, assim, eu acho que nem sei qual foi a vez que eu vi ele pra, pra fazer aqui o, o, o cinema. Então, cada vez que eu vejo, é, então, são mais detalhes, são mais camadas que eu vou descobrindo. É um filme que tipo, tem, tem muita coisa pra falar. Eu acho que, é, modéstia à parte, a gente ter escolhido esse filme, sabe? para falar nesse momento, eu acho que era, seria uma escolha muito fácil você falar sobre um contágio você falar sobre uma epidemia agora mas eu acho que esse filme por mais que ele não trate de uma pandemia como que a gente tá é, tendo hoje em dia no mundo, ele fala muito mais sobre o nosso mundo hoje em dia do que esses filmes de, de zumbi, de, de, de doenças, coisas assim, sabe? Ele fala exatamente isso que você falou. Ele fala sobre empatia, sobre pensar no próximo, sobre pensar no futuro que a gente está deixando para o pro, pro mundo, sabe? O que, que a gente quer, o que, que a gente vai ter que lutar daqui para frente por causa disso. É você pensar, tipo, que uma pessoa frágil ali, ela pode ser a, a solução para tudo, sabe? Não é você acreditar que o cara armado, o cara que é o soldadão, não sei o que, ele... Não vai salvar na luta, na porrada, não sei o que. A gente tem que... Todo mundo tá abraçado, todo mundo querer, junto, achar essa, essa, essa esperança, essa, essa luta por uma situação nova, por mudar, por, sabe? Saída do que a gente tá agora. Então, eu acho que o Quaron Ele fala muito sobre isso nos filmes dele, sabe? Sobre humanidade. Até no próprio Harry Potter, quando ele... É um filme... O... o, o caralho, como é o nome? Prisioneiro de Azkaban... Ele tem muito disso, né? Eles precisam trabalhar juntos, sabe? Ele, os três precisam estar juntos. Então, é, é, isso é uma temática que ele está sempre junto. Ou, oh, está sempre junto, tá sempre usando. Então, eu acho que nesse filme aqui... eu acho, E, para mim, esse é o melhor filme do Quaron, na minha opinião. Ele é, eu gosto mais dele do que... Assim, não é mais que, mas sabe? Gravidade é muito bom, Roma é muito bom, Prisioneiro de Escabão é muito bom. Escolha de Sofia, né? É, foda, né? Mas esse aqui, para mim, é o filme que é completo. É um filme completo... E você vê, é engraçado que até no mesmo ano teve o, o, o Inharito, né? Ele fez o, o Babel, é do mesmo ano. Então são é a galera que tá aí dominando Hollywood, <risos> né? Os mexicanos que estão dominando. Latino! E, e dos três, assim, que o pessoal fala, os três amigos, né? Pra mim também, o Quaron é o cara mais foda. Pra mim é o cara que consegue passar mais emoção e tudo. Então, cinco estrelas, Filho da Esperança é foda.
0: Foda, é foda mesmo. Cara, O Filho da Esperança é um filme que. Acho que você falou, né? Você vai falar um filme de zumbi, ele tenta muito na coisa da fantasia, né? Da. da... É tipo assim, beleza, o filme pode ser o mais, mais cru possível né, essa mas ainda assim vira uma fantasia. Eu acho que o impressionante do, do Filho da Esperança é que você vê projetado muita coisa real sabe? E como a gente falou no começo, coisas que não necessariamente aconteceram juntas, sabe? Né? Elas acontecem... Você já, porra, olha aqui o problema dos refugiados, encarceramento né e, e, e xenofobia, sabe? Tudo isso a gente vê em, em pipocado aqui e ali em diversas, diversas outras histórias. Você tem a parte, obviamente... É fantástica, entre aspas, que é a questão da, da infertilidade, mas que é uma coisa extremamente factível, sabe? E é interessante porque ele entra, o filme até não, 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 não toca, né? Não é a história do filme, mas ele ainda tem esse subtexto também do, do, do papel da mulher, né? De, de como é, o tanto que a mulher sofreu na história da humanidade e que, se você para pensar, cara, seia, sem essa... Obviamente os dois, né? O casal, para performais, não tem humanidade, brother. Não tem, você não nasce criança, você não tem humanidade, acabou. Então eu amo a maneira crua que ele dirige, cara o Lubesque eu tava vendo um vídeo falando do, do Roger Dickens né? falando que ele era um grande perdedor, porque já foi indicado três vezes ao Oscar, <risos> e ele tava comparando com outros filmes que ganharam, e comparando com o Lubezki, no anos, anos que assim, porra, olha o que, que o Roger Dickens fez, mas o Lubesk ganhou aqui no Revenant, no Birdman e no Gravidade. Aí eu Puta, eu acho que entre o Dickens e o Lubezki, eu tô com o Lubezki, cara. É, porque eu acho, eu acho ele incrível, é uma estética que eu amo. E é um filme que, que pra quem é... É, pra tu, é, pra, é um filme pra todo mundo, pra quem é fã de cinema pra aprender, né? Essa parte tec, técnica que a gente falou. Mas, só antes de concluir um ponto que você tocou, da coisa de... de, de que eu tava lendo que nos Estados Unidos a, aumentou exponencialmente a compra de armas, né? Durante esse período do coronavírus de arma, munição e tipo assim, mano a arma não vai salvar ninguém de nada, brother tipo assim a, 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 não existe uma arma que é feita pra, uma parada que é feita pra matar salvar. e ela salvar a coisa ela obviamente vai te proteger e tal, mas a, a, a resposta não é essa a resposta não é arma é, é, o, é o trabalho colaborativo é se unir, é, é todo mundo é você entender que não adianta você tá sadio se o teu cara do teu lado tá doente uhum é Os dois estão doentes, sabe? Não tem como. Cinco estrelas, brother. Não tem quanto conversa, mano. É incrível. É incrível. E dos três amigos, o também, ó. Tá com medo. Gravidade também é outro filme que mexe com meus brilhos. É outro filme que fala sobre buscar esperança, a vontade de viver. Puta cacete, cara. Não dá. Não dá. É isso. E aí, filhos da esperança, um papo longo aqui no cinema, nesse nesse momento aí que a gente tá todo mundo ansioso, querendo né, estar atento para ver o que está acontecendo. Mas volta a dizer, a gente tem que estar tá, ficar mais atento. Então Abre teu olho aí, se cuida aí. E se você viu o Filhos da Esperança, comenta com a gente o que você achou, qual é a tua percepção, o que você acha. Cinemou podcast no Twitter e no Instagram é a maneira de você mandar o seu feedback. A gente quer ouvir o seu lado, a gente quer ouvir a tua percepção desse filme. E se você ouviu esse programa aqui até o final e não assistiu ainda o Filhos da Esperança, faça um favor a si mesmo e vá. Não é um filme fácil de ver, mas, cara, é um filme que você tem que ó, botar o celularzinho no mudo... Coloca no outro cômodo, fica quietinho e emerge porque é um filmaço. Alexandre, vamos para os feedbacks então. Ai, tá longo, chega de feedback. Não vamos encerrar aqui. Tô brincando, tô brincando, <risos> gente. Tô brincando, tô brincando, vamos lá. Olha só, feedback do, do programa da semana passada, a gente não teve praticamente feedback, né? A gente fez o um programa aí sobre os dois irmãos da Pixar, que ninguém não. assistiu, ninguém viu o ver. Nosso podcast menos baixado, sem dúvida nenhuma. Porque teve, né? Um filme que acho que já tava, tava meio. A galera não tava meio ligada. Teve o Corona, né? A porra toda, né?
1: Teve um monte de coisa. Foi no meio do carnaval no Brasil também que lançou. Então tem. E esse muito... nome
0: é muito. Vamos falar, esse nome é muito ruim, né? Dois irmãos, uma. É muito ruim, cara. É, a poderia é, ter feito uma. Em frente também não ia dar, né? Carreta furacão, pô. Em frente. Sim, é em frente. <risos> Olha e <ele parou> lá, <risos> né? <risos> Olha só, vamos ver aqui o áudio do André Oliveira Machado. A gente não vamos ver. Fala, Ricardo Alexandre, beleza? Tô aqui de novo pra falar com o Cinemota viciante. Tô ouvindo vocês no carro, no exercício. Tá muito bom o papo aí. E como eu não acompanhava o podcast desde o início, eu fiz uma maratona dos episódios que eu ainda não tinha escutado e vi que vocês especularam bastante sobre alguns filmes do Oscar. Fizeram algumas apostas. O Alexandre fez uma aposta certeira no Parasita. Mas vocês não fizeram um cinema específico sobre o Oscar. E seria bem legal ouvir a opinião de vocês, mesmo que eu já tenha passado um tempo. Até porque foi um Oscar que entrou para a história aí, né? O Parasita e algumas outras coisas que aconteceram por lá e seria bem legal ouvir vocês falando sobre abração aí e que o coronga vírus passe bem longe de vocês <risos> valeu André, obrigado pela mensagem fala aí Alexandre, o que você tem a dizer a respeito que, do Oscar? Que o coronga passe longe de todos nós, né? De, de que... todos nós é, é isso aí. como eu te falei, se você não adianta eu passar da gente, mas vocês estão infectados não dá, é. é. cara, eu acho que isso assim que ele falou aí do Oscar, cara, o Oscar realmente eu, eu vou te
1: falar, eu, eu vejo o Oscar todo ano mas esse ano, eu dei até um grito. Quando o bom John Ho ganhou o Oscar de melhor diretor, mano. Eu falei, porra, eu fiz assim mesmo. E tipo, porra, foi, foi realmente um Oscar surpreendente. Porque ele, a tendência era que o Sam Mendes vencesse né as coisas. E aí, ia ser mais um Oscar daquele, porra, de novo, isso e tal. E aí, mas foi, foi bem surpreendente. E, cara, acho que a gente falou de basicamente todos os filmes. Aqui, nem que seja rapidinho e tal, mas acho que venceu que a gente fez um, um, um especial aí, um, um programa só sobre ele, e acho que a gente falou tudo, né? É,
0: eu acho que fica, fica até o pensamento aí, né? Não sei se de repente. Vale a gente ficar falando sobre premiação também, sabe? Eu acho que, eu já tinha até comentado isso com o Alexandre, que eu acho que em algum momento o podcast vai ter que... A gente vai ter que abrir um pouco mais as pautas, né? Porque hoje ainda é muita coisa de... A gente fala um, um filme por semana e eu, eu gosto... Eu acho que quando eu fiz... Deu o pitch da ideia o Alexandre foi meio assim, né? Vou ah, fazer aquela... Até pega um filme e vamos falar sobre esse filme, né? Clube do Livro e tal. Mas eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai ter que falar de de notícia, tem um programa só sobre a notícia, ou de repente um, um programa só sobre comportamento também que vale é, e fala sobre premiação, entendeu? Falar ah como é que foi o balanço, o balanço do Rocha, balanço do Globo de Ouro. Não sei, vocês têm interesse de ouvir? É o um programa, mais, é um programa mais, mais perecível, né? Ele não é um programa temporal. Eu sou muito mais fã de fazer o um programa temporal, mas, cara, se vocês estão tão, tão dentro, eu... Vambora. Aqui, é aqui, né? Eu, é, eu acho legal do... O que
1: eu acho legal das premiações é isso, sabe? por tipo, quantas pessoas foram assistir Parasita depois que ele venceu o Oscar? Eu acho que a, import a grande importância da premiação é isso. As pessoas descobrirem e assim... Não é, só, não é só pelo Oscar que você pode descobrir. Todo ano tem um monte de festival de cinema. Porra, entra ali num site qualquer... Procura os filmes, vê quais são os mais falados... E vai caçar eles para assistir depois, sabe? Porque com certeza eles vão estar na premiação. Então, se você já faz essa pesquisa antes... Se você já vai lendo... Quando chega lá na frente do Oscar, pô, esse ano eu já tinha visto quase todos, eu não tinha visto um, entendeu? Porque eu já tinha procurado tentar ver antes. Então, se, se antecipe ao prêmio, seja você o mais esperto <risos> em academia.
0: É que é difícil, né? No Brasil é difícil, né, cara? Tem muitos desses filmes aí, Cidade Não Tem Festival e tal. Mas você tem razão, acho que o legal, o legal pelo menos do Oscar, às vezes, é botar em, no Spotlight ali o... O filme que, que, sei lá, muita gente não ia ver, né? O Parasitas, que depois do Oscar teve, teve uma puta bilheteria né, no, Rio, no Brasil, né? Cara, eu tava eu no Brasil... Eu tinha lido sobre isso.
1: Eu tava no Brasil agora, e na, no cinema lá perto de onde eu, de onde eu tava, tinham tava, tinha cinco sessões do Parasita no dia. Caraca! Agora,
0: é. sim tipo, fevereiro, março já, né? Maneiro, maneiro, maneiro. Vai lá, Alexandre, puxa o próximo aí.
1: Então, vamos lá, tem um áudio aqui da... Como é o nome dela? Elaine Lima. A Elane que mandou, que avisou pra gente, ela postou lá no Instagram dela, que ela descobriu o cinema esses dias e foi, já gostou. E aí ela deixou um áudio sobre o Dois Irmãos. Vamos ver se é essa. Olá, eu sou a Elane Lima, eu sou daqui de Salvador, na Bahia. Eu assisti o podcast de vocês sobre Dois Irmãos. Eu fiquei totalmente viciada e então tô maratonando todos os os episódios de vocês, tô adorando. No momento eu tô ouvindo o do Mulher Maravilha e eu adorei as considerações de vocês sobre Dois Irmãos, principalmente por eu ainda não ter visto,
0: mas vocês me deixaram com muitas vontades de assistir, então é isso. Basicamente me tornei uma grande fã do trabalho de vocês. Parabéns e estarei ouvindo aqui todos os podcasts. Oh, que bonitinho! <risos> Elaine, né? El valeu! Elaine
1: valeu Elane. Eu acho interessante pessoal que escuta com um spoiler mesmo foda-se... E depois é que vai ver o filme, né?
0: É, cara, eu vou te falar que quando eu comecei a produzir conteúdo pra internet, eu era muito spoiler-fóbico, spoiler-coxas, entendeu? Eu fazia parada, eu... ai, com medo de não falar que vai estragar. A real é o seguinte, cara, quem tá a maioria das pessoas que tá ouvindo ouvindo um podcast, ouvindo um vídeo no YouTube, eles não estão tão preocupados assim, sabia? Eu acho que tem, a... tem uma galera que até prefere pra saber se, não... se vai se decepcionar, se não, entendeu? Tem muita gente que não tem muito saco pra investir... O tempo ali do filme é uma grana, sem saber se vai gostar ou não, entendeu? Se apostar na parada, sabe? Uhum. Então é, faz sentido.
1: É, é interessante
0: isso. Olha só, o Caio Deep. O Caio Depp, é parente do Johnny. Ele, ele perguntou aqui: na vibe de dois irmãos, fazendo um especial com o top 5 da Pixar de vocês. Ah, top... vou fazer um especial não, mas a gente pode falar aqui o top 5, não? Falar aqui agora é da Você tem fazer... o top 5 aí já de cabeça? De cabe... Cara, top 5. Assim... Eu vou aqui, ó. Eu tenho. Ah, vai você. Vamos lá, Divertidamente, Coco, Viva a Vida é uma Festa, Toy Story, mas aí eu não, não vou pegar qual Toy Story, mas Toy Story tá aqui, Os Incríveis, primeiro, e quinto, qual o quinto? Ih, meu Deus, não sei, <risos> quinto eu não tenho ainda, quinto eu vou pegar, vou ficar devendo o quinto, vai, deixa eu pensar aqui no quinto. Ah, eu,
1: cara, pra mim é, primeiro é Ratatouille, o segundo é Os Incríveis, terceiro Wally. e em quarto, Toy Story, também, assim, eu acho que Toy Story é o filme que mais simboliza a Pixar de todos. E o quinto, caralho, o quinto é... Ah, quinto procurando mesmo.
0: Boa, eu coloco em quinto o Ratatouille. Eu fiquei assim, Ratatouille, Ratatouille, é... É que entre, entre o <risos> Ratatouille e o Oli, eles estariam meio numa mesma pá ali pra mim, entendeu? O Ratatouille e o Oli. Vou...
1: Era uma época que a Pixar fazia uns filmes que ninguém entendia como a criança podia gostar daquilo, né? Porque desenho ainda era coisa de criança, né? Então o pessoal fala, cara, um filme de robô, quase mudo. Como é que vai ser isso? É. Ó, o Matheus você deixou uma pergunta aqui. Vocês gostariam de ver algum filme adaptado dos videogames no cinema?
0: Qualquer jogo vale. Eu tenho, God of War. Sempre... Cara, os rumores de um filme do God of War já rolam há muito tempo. O Diamond Wilson, ele tava no, na, na... Para, na, na linha ali pra fazer o Kratos, mas isso já tem mais de 10 anos, esse projeto foi pro... pro, pro não, perdeu. Eu acho que o God of War... Sim, óbvio que você tem o Uncharted, tem o, o Last of Us, mas esses já são jogos de ação cinematográficos. Você já joga e ele parece um filme. Então, seria muito chovendo molhado. Agora, o God of War, eu acho, que daria um filme de ação muito legal, cara, com uma pegada no negócio da família, sabe, uma coisa de vingança, meio com a pegada, meu, anos, anos 80, 90, puta, cara, com a ação foda, Sabe? 18 anos, ia ser sinistro. Vin Diesel fazendo Kratos. Que Vin Diesel o quê, cara? Não, não, tinha que, ser um, tinha que ser um... É, não poderia ser um ator muito novo, tinha que ser um cara mais velho já, que já foi vivido, mas tinha que ser um maluco que, que conseguisse entregar a parte da emoção também, né? Porque o Kratos, ele é um personagem muito, é, muito ruim nos jogos, no, no último jogo do, do PS4, que ele ganhou uma tridimensionalidade, uma profundidade na história dele, e é, seria um cara que conseguisse entregar essa ação, né? Um maluco brucutuzão, mas que também teria que, que ter esse balanço da doçura e que você comprasse a jornada dele. Porque nos jogos, não, não tem muito isso, entendeu? Ele é bem idiota, assim, no, nos primeiros jogos. É, é mais aquele... aquela... Coisa é, assim, mas né? eu acho que daria legal. Daria, um, daria uma aventura, um filmão, assim, de porradaria, ação, violência, gore, foda, assim, é. sabe?
1: É, o meu eu tô, assim, querendo muito ver o que eles vão fazer aí com o Mortal Kombat. Porque eu acho que Mortal Kombat é o... Um filme que eu também acho que daria um puta filme de ação, assim, pesado, 18 anos e tal. Eu acho que. Não precisava nem ser só um filme só de luta, assim, sabe? Tipo, para dois caras lutando, que nem eles fizeram com aquela, aquele filme antigo, né? Mas eu acho que daria, tem um, uma coisa legal ali, aquela mitologia do, do Mortal Kombat, que eu. Tomara que esse filme aí que o James Wan tá produzindo, que ele.
0: Seja bom, traga um pouco disso. É, fatalidade, eu lembro. Você ouviu no, no filme que era fatalidade. <risos> <risos> olha só isso, eu tô vendo aqui o resto dos comentários, mas tem muito comentário da galera pedindo o programa, né? Então, assim, gente, pensa em fazer podcast sobre Trilho do Homem-Aranha. Pensa em fazer podcast de tudo. De tá? tudo. É. <risos> Todo. É. Tudo. Comecei a pensar assim, hum, vocês vão fazer podcast. Vamos, é algum dia. <risos> então é isso, olha só, gente. Tá aí o nosso então Cinemô 21, finalizando aqui. Mais uma vez, manda sua mensagem sobre o Filhos da Esperança no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram. Semana que vem a gente está de volta com mais Sim. um capítulo da nossa série do Christopher Nolan. Final do mês, né, Alexandre? Então, Exatamente. vai ser bacana. Vamos falar aí de Memento, né, Amnésia, Following... Memento. É, o Memento é um nome legal. Memento, <risos> Following <risos> ver, e o Insônia. Insônia, que eu assisti enquanto você está viajando bem legal o filme, bem legal Bono. então é isso gente, a gente se vê como é que eu falo, assim, ah, quer, quer terminar você, quer falar você dessa vez? eu, eu posso falar, acho que é,
1: não vamos esquecer de lavar as mãos tá, só pra deixar, ah. a última vez aqui, lavem as mãos se higienizem, não passem a mão na cara do amiguinho sem imunidade, aí
0: é se alimenta direitinho, alimenta isso. o espírito vê os filmes, né tem que tem, tem também alimentar o interior também
1: exatamente, e se é dia de cinema em casa, agora vamos falar assim,
0: em casa, então, cinema, meus queridos. Até semana <risos> que vem, gente. Tchau. Tchau,
1: valeu.